0: So, ich darf wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen für unser Bible Study. Und wir starten heute mit einem sehr interessanten Buch des Alten Testaments, wo es sehr viel Action gibt, das Buch Joshua. Und der Name dieses Buches äh, rührt her einfach von der Hauptfigur, äh, weil Josua der Führer Israels ist in der Zeit nach Mose. Und er hat sich schon profiliert und äh, hervorgetan als Heerführer gegen Amalek, äh, damals äh, noch vor der Gesetzgebung am Sinai, wo er da den Sieg äh, davontragen durfte, als während Mose betete. Und äh, aber hauptsächlich war er Diener des Mose in der Stiftshütte und hat hier praktisch jahrzehntelang treuen Dienst getan äh, und war praktisch die rechte Hand des Mose. Er und Kaleb waren auch die einzigen Kundschafter, die damals äh, in 4. Mose 14 äh, einen positiven Lagebericht gaben und das Volk ermutigten, äh, doch vorwärts zu gehen im Glauben und dass, dass sie das Land auch erobern könnten. Aber äh, leider hat sich die Mehrheit dann äh, anders entschieden. Und ähm, er war dann auch, wenig überraschend muss man sagen, äh, war er dann auch der offizielle Nachfolger Moses, äh, wurde da ganz feierlich eingeführt äh, in 4. Mose 27 und äh, dann auch für äh, Mose 32, 5. Mose 1, 38 äh, wird das deutlich, äh, dass Josua ganz offiziell auch schon von längerer Zeit äh, dann als Nachfolger Moses äh, eingesetzt wurde. Die Verfasserschaft des Buches Josua ist eigentlich unklar, äh, weil es nirgendwo steht, wer dieses Buch äh, geschrieben hat. Äh, von daher muss man da auch nichts glauben diesbezüglich, weil die Bibel da auch keine Behauptung aufstellt. Aber es gibt doch äh, starke Gründe für die Annahme, äh, dass Josua die Hauptfigur, auch wirklich verantwortlich ist für den äh, hauptsächlichen Inhalt dieses Buches. Äh, so sagt es auf jeden Fall der Talmud und auch die gesamte jüdische Tradition, vom Talmud ausgehend, äh, dass Joshua äh, der Autor äh, des Buches ist. Ähm, allerdings äh, nicht der Endgestalt, äh, denn am Ende des Buches wird auch äh, von dem Tod äh, Josuas berichtet in Kapitel 24. Äh, und so geht man davon aus, das äh, ist aber eine reine Spekulation, dass das Buch dann von dem Priester Pinehas äh, möglicherweise herausgegeben wurde, äh, indem er dann auch einige Endredaktionen vornahm und dann äh, für die Veröffentlichung sorgte. Äh, Pinnehas war der Sohn von Eleazar, dem Priester, und äh, er war derjenige, der diesen großen Eifer für Gott zeigte. Äh, und ähm, da, als die Israeliten mit moabitischen Frauen äh, dann sexuellen Verkehr hatten, was nicht sein sollte, äh, da wirklich äh, im heiligen Zorn, eingeschritten ist und dann auch äh, so zwei führende Übeltäter umgebracht hat äh, als Gericht Gottes und ähm, er war dann auch in Josua 22 äh, wird er dann als ähm, Vorsitzender oder als Führer einer wichtigen Delegation äh, bestimmt äh, die Vermittlungsgespräche führt mit den Stämmen des Ostjordanlandes wir werden diese Stelle noch näher anschauen und ähm, er ist dann auch derjenige, der in Kapitel 24, Vers 33 erwähnt wird. Und da heißt es, dann starb auch Eleazar, der Sohn Aarons. Er wurde in Gibea begraben, eine Stadt im Gebirge Ephraim, die seinem Sohn Pinhas als Wohnsitz zugeteilt worden war. Also auch diese Notiz könnte darauf hinweisen, dass hier Pinhas die letzte Hand an dieses Buch gelegt hatte. Die Abfassungszeit ist in der Theologie umstritten. Die konservative, bibeltreue Auffassung ist hier, dass wir es mit dem Buch Josa mit einem eigenständigen Werk zu tun haben aus der frühen Richterzeit. Ja, ähm, wenige Jahre oder bestenfalls wenige Jahrzehnte äh, nach dem Tod Josuas. Und wenn man von einem frühen Auszugsdatum ausgeht, um 1446 vor Christus, dann sind wir dann im 14. Jahrhundert etwa 1350 vor Christus. Auch äh, jüdische Autoren, zum Beispiel der Jeheskel Kaufmann, äh, plädiert mit sehr, sehr guten Gründen, dass das Josua-Buch ein, ein frühes Schreiben aus der Richterzeit darstellt. Die ältere bibelkritische Meinung hat eine sehr enge Verbindung gesehen zwischen dem Buch Josua und den ersten fünf Büchern Mose und hat dann nicht vom Pendateuch, sondern vom Hexateuch, dem Sechserbuch, äh, gesprochen. Und angeblich äh, würden dann die Quellen, äh, die sie da nachgewiesen haben, in den, in den fünf Büchern Mose auch dann bis äh, in den Buch Josua durchlaufen. Und äh, die Fertigstellung des Werkes des Hexateuchs, also 1. Mose bis einschließlich Josua, sei dann erst so 400 vor Christus, also viel, viel, viel später, also nach dem Exil erst, ähm, dann fertig geworden. Ähm, eine andere biblisch Auffassung ist, dass man das Buch Josua nicht mit den Fünf Büchern Mose so eigentlich verbindet, sondern mit den darauffolgenden Büchern äh, bis eigentlich hin zu äh, zweiter Chronik oder zweiter Könige, also der ganzen Monarchie dann auch und ähm, sieht also hier ein sogenanntes deuteronomistisches Geschichtswerk, was aus also einer ganz bestimmten theologischen Perspektive verfasst sei und auch das wird dann erst nach dem Exil datiert. Das ist die eher heutige historisch-kritische Auffassung dazu. Aber es gibt gute Gründe äh, hier an ein frühes Schreiben zu denken. Die Gliederung des Buches ist sehr einfach. Es sind vier Teile, die klar voneinander getrennt sind. Wir haben Vorbereitungen des Volkes und auch Vorbereitungen Josuas auf den Einzug im Land Kanaan. Dann die eigentliche Landeroberung umfasst dann sieben Kapitel, nämlich Kapitel 6 bis 12, und wird eigentlich, so, wenn man es in der Nachschau anschaut, verhältnismäßig äh, kurz beschrieben und sehr summarisch auch. Nur einzige, einige Episoden werden ein bisschen ausführlicher dargestellt. Dann ähm, der große Teil des Buches, äh, praktisch die Hälfte des Buches vom Umfang her, äh, beschäftigt sich mit der Landverteilung. Und das ist ja auch sehr wichtig, weil jeder Stamm so sein Erdteil bekommt und da ist genau aufgelistet, wer welches Gebiet bekommt, welche Städte und so weiter. Und deswegen ist es auch vom Umfang her sehr ausführlich gehalten. Bei manchen Stämmen ausführlicher als bei anderen, wie wir noch sehen werden. Und ein Abschluss und auch einen gewissen Höhen Höhepunkt des äh, Buches äh, bildet dann bilden dann die letzten beiden Kapitel, äh, wo Josua sein Vermächtnis äh, weitergibt. Also kurz vor seinem Tode äh, sagt er dem Volk Israel das, was ihm nach Jahrzehnten der Führerschaft und Leiterschaft wirklich so tief auf dem Herzen liegt und was ihm auf der Seele brennt und was er praktisch so vor seinem Tod ihn noch einfach unbedingt mitgeben möchte. Von daher sind das sehr wichtige Sachen hier, dieses Vermächtnis. Man spricht ja nicht umsonst von letzten Worten großer Männer und hier haben wir auch die letzten Worte des großen Mannes Josua. Die Hauptthemen. Äh oder das Hauptthema des Briefes sind folgende. Auch das ist sehr überschaubar. Das große Generalthema Thema, äh, des ganzen Buches ist praktisch die Eroberung und Verteilung des verheißenen Landes. Das ist das, worum es im Buch Josor geht, wie das Land Kanaan erobert wurde und wie dann das Gebiet auf die Stämme äh, Israels verteilt wurde. Aber es gibt Unterthemen, äh, die ständig eine Rolle spielen und so unterschwellig präsent sind. Äh, unterhalb dieses Generalthemas. Und äh, eines dieser unterschwelligen äh, Themen, die sich da so ein bisschen durchziehen durch das Buch und immer im Hintergrund äh, sind, ist, dass die Landverheißung, äh, die Gott dem Abraham gegeben hat, also vor Jahrhunderten von Jahren, ja, äh, dass Gott diese Landverheißung erfüllt, jetzt erfüllt. Und das beweist einfach die großartige Treue Gottes, zu seinem Bund mit Abraham und auch seinem Bund mit, mit Israel. Und Schlüsselverse, äh, die diese ähm, Erfüllung die, der Landverheißung, diese Treue Gottes äh, dokumentieren, ist zum Beispiel Kapitel 21, Vers 45. Da heißt es, so hat Jahwe alle seine Zusagen erfüllt. Keines seiner Versprechen an Israel war ausgeblieben. Alles traf ein. Also ein wunderbares Resümee, äh, und äh, das wird nochmal wiederholt äh, mit etwas äh, oder sehr ähnlichen Worten eigentlich in Kapitel 23, Vers 14. Ähm, Doch ihr habt ja mit Herz und Seele erkannt, dass all die guten Worte, die Yahweh, euer Gott euch gesagt hat, eingetroffen sind. Kein einziges davon ist ausgeblieben. Ja. Also das, ähm, das, so, das ist immer im Hintergrund, die Treue Gottes gegenüber seinen Verheißungen. Und das ist natürlich auch etwas, was auch in unserem Leben wichtig ist, dass Gott einfach treu zu seinen Verheißungen steht und die auch erfüllt gegenüber seinem Volk. Ein anderes Unterthema, was immer wieder hochkommt im Buch Josua, es ist ja schon das Buch des Sieges, aber nicht nur. Es gibt auch die ein oder andere Niederlage. Und es gibt einen Zusammenhang von Gehorsam und Sieg, aber auch von Ungehorsam und Niederlage. Und das ist ja ein Riesenthema in der Geschichte des Volkes Israel und das wird auch hier immer wieder, kommt das immer wieder zum Vorschein, dass Gehorsam und Sieg zusammengehört und Ungehorsam und Niederlage, äh, vor allem hier auch militärische Niederlage, äh, dann zusammengehören. Josua äh, hat irgendwie eine interessante Stellung im, im Alten Testament, weil in gewisser Hinsicht... Ist es wirklich so ein Schlussstein auf die fünf Bücher Mose? Es ist der Abschluss der Geschichte Gottes mit Abraham und Mose, des ganzen Auszugs, weil das kommt jetzt hier zu einem vorläufigen Abschluss und zur Erfüllung indem ähm, jetzt das Volk in das Land Kanaan einziehen darf und die ganzen Vorbereitungen, die auch Mose getroffen hat, jetzt einfach umgesetzt werden. Und von daher schließt sich da ein Kreis, die Landverheißung an Abraham wird jetzt endlich Realität. Also von da ist eine sehr enge Verbindung äh, zwischen äh, den Mosebüchern und dem Buch Josua. Und immer wieder äh, wird auch ein Rückbezug genommen, dass Josua genauso handelte und tat, was Mose geboten hatte. Und das einfach umgesetzt hat. Verschiedene Anweisungen, auch im Blick auf die Landnahme, hat er ganz eins zu eins umgesetzt. Also das ist der eine interessante Aspekt. Aber gleichzeitig gleichzeitig ist das Buch Josua auch ein Auftakt für etwas Neues. Äh, der Auftakt nämlich für die Geschichte Israels im verheißenen Land als Volk. Ja. Und das zieht sich dann durch äh, bis zur Verbannung aus dem Land Israel, äh, dann im nordassyrischen. Exil, beziehungsweise später dann 150 Jahre später im babylonischen Exil des Südreiches. Und das ist auch ein großer Zusammenhang, wieso die Geschichte Israels im Land eigentlich dann weitergegangen ist. Und dazu bildet Bagesh den Auftakt dieser Geschichte. Also hat das Buch Josua äh, in beide Richtungen äh, eine starke Anbindung. Wir werden jetzt äh, im Laufe dieses Bible Study äh, nicht alle 24 Kapitel lesen, auch nicht alle so durchsprechen, aber wir werden äh, uns acht inhaltliche Highlights gönnen. Ja? Und äh, die sind unterschiedlich lang auch und ausführlich, aber das sind wirklich so Nuggets, äh, die wir hier finden. Und äh, das erste äh, Großartige, äh, was dieses Buch uns zu bieten hat, ist die Ermutigungsrede Gottes an Josua. Also Joshua, immer wenn er irgendwie erscheint und Gott redet mit ihm, ermutigt er ihn eigentlich. Er sagt, sei mutig, sei stark, ja, hab keine Angst. Ja. Offenbar war das ein bisschen die Schwachstelle von Josua, dass er schnell verzagt war und dass er nicht so der mutige Draufgänger war, sondern er ja, ist etwas furchtsam und zögernd und er braucht unbedingt Ermutigung, vorwärts zu gehen und dran zu bleiben. Und hier haben wir diese Ermutigungsrede an josua und die äh, ist sehr gehaltvoll, wie wir gleich sehen werden. Es beginnt mit dem Marschbefehl in Vers 1. Nachdem nun Mose, der Diener Jahwes, gestorben war, sagte Gott zu josua dem Sohn Nuns, dem Helfer von Mose. Mein Diener, Mose ist gestorben. Mach dich jetzt mit dem ganzen Volk bereit, den Jordan zu überqueren, Ui und in das Land zu ziehen, das ich den Israeliten geben will. Also der Marschbefehl und die Verheißung, äh, jetzt vorwärts zu gehen. Und dann haben wir die Verheißung, äh, ich sehe gerade, dass die Verszählung da ein bisschen durcheinander ist, äh, die Verheißung in Vers 3, jedes Stück Land, das ihr betretet, wird euch gehören, wie ich es Mose versprochen habe. Also die Eroberung, man muss vorwärts gehen, und dann, wenn das, der Fuß auf das Stück Land tritt, dann gehört es einem. Gehört einem nicht vorher. Man muss vorwärts gehen, im Glauben vorwärts gehen und dann gehört es einem. Ein ganz wichtiges geistliches Prinzip auch. Und diese Verheißung. Und dann werden die Landesgrenzen äh, in Vers 4 genannt, und zwar von der Wüste im Süden bis zum Libanongebirge im Norden. Euer Land wird nach Osten zu, das ganze Gebiet der Hethiter bis zum Euphrat umfassen und im Westen bis ans Mittelmeer reichen. Also ein großer Umriss des verheißenen Landes, wie groß die Ausdehnung nach Nord-Süd- und Ost-West-Ausdehnung ist. Und dann kommt die eigentliche Verheißung an ab Vers 5. Dein Leben lang wird sich kein Feind gegen dich behaupten können. Das ist eine tolle Zusage lebenslange Siegesgarantie sozusagen. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können. So wie ich Mose beistand, werde ich auch dir beistehen. Ich werde dich nie im Stich lassen, dich niemals vergessen. Aber das ist eine ganz krasse Zusage und auf der konnte Josua wirklich aufbauen, auch in allen manchmal schwierigen Lagen, in die er dann auch gekommen ist. Und es geht dann weiter mit Ermahnungen, ab Vers 6, Ermahnungen an Josua. Sei stark und sei mutig. Die typische Ermahnung, die wir immer wieder hören, wenn Gott mit Joshua redet. Sei stark und sei mutig. Du wirst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren unter Eid versprochen habe, als bleibende Besitz austeilen. Also sei stark und mutig. Vertraue. Ja. Ähm, du wirst Gelingen haben. Ähm, und dann sagt Gott, dem Joshua, ähm, was eine ganz wichtige Vorausbedingung ist, ähm, wo er was tun kann. Ähm, halte du dich ganz fest an das Gesetz Moses. Halte dich mutig und fest an das Gesetz, das mein Diener Mose dir übergeben hat. Ein ganz wichtiger Hinweis, dass praktisch das Gesetz des Mose fertig war mit dem Tod Moses, dem Josua übergeben wurde und er sich jetzt an dieses Gesetz einfach auch halten konnte, weil es eben schon vorlag. Ja, da konnte man gut nachlesen. Halte dich nun mutig fest an das Gesetz, das man Mose dir übergeben hat. Weiche weder rechts noch links davon. Man kann immer von beiden Seiten vom Pferd fallen. Und so eben, man soll genau auf dem Gesetz stehen und es genau so tun, weder rechts abweichen noch links abweichen. Und das hat eine wunderbare Verheißung, damit dir alles gelingt, was du unternimmst. Also wie kannst du Erfolg haben? Ein Schlüsselrezept für Erfolg ist, dich nach dem Wort Gottes zu richten. Nicht abzuweichen, weder rechts noch links. Und, ähm, und das hat Joshua auch äh, getan. Und dann gibt Gott noch eine konkrete äh, Aus Aussage, ein, eine, eine Ermahnung, wie er mit dem Gesetz umgehen soll. Und äh, das ist auch für uns extrem wichtig, dass wir das beherzigen, weil das wird auch unser Leben äh, sehr positiv prägen und verändern. Gott sagt zu Josua in Vers 8, Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken. Also er soll sich mit diesem Wort Gottes, das Gott durch Mose gegeben hat, ständig beschäftigen. Er soll darüber nachsinnen und Tag und Nacht immer darüber nachdenken. Also ein intensives Vertrautwerden mit diesem Wort. Damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Also das ist die Pointe. Ja. Nicht nur intellektuelles Wissen ansammeln, ich weiß alles, was da gesagt ist, sondern es geht darum, es zu wissen, um es wirklich zu tun. Und ähm, sein ganzes Tun danach auszurichten, was Gott im Gesetz befohlen hatte und gesagt hatte. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Alles die Erfolgsgarantie, Wer sich auf das Wort Gottes stützt mit seinem ganzen Leben, es wirklich intensiv studiert, betrachtet, darüber nachdenkt und es umsetzt in sein Leben, ja, es einfach tut und danach handelt, sich davon prägen lässt, der wird Erfolg haben. Und es heißt dann noch abschließend noch eine Ermutigung für diesen Joshua, wo sich der Kreis wieder ein bisschen schließt. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern. Denn ja, wie dein Gott steht dir bei, wo du auch bist. Das ist doch toll, ne? Gott steht mir immer bei, wo ich auch bin. Das Besondere ist, dass diese Verheißung nicht nur dem Josua gesagt wird, sondern die wird auch allen Kindern Gottes im Neuen Testament gesagt, dass Gott uns beisteht und äh, uns nie verlassen wird. Also das ist eine wunderbare Ermutigungsrede, die Gott dem Josua gibt. Und die auch ähm, vom Prinzip her, auch äh, jedem Kind Gottes äh, gilt. Ein zweites Highlight, was wir anschauen wollen, ist der rettende Glaube einer Prostituierten in Jericho. Ah, das ist sehr interessant, äh, dass es nicht, dass die Heldin dieser Geschichte eben eine Prostituierte ist. Ist ähnlich wie in, in den Evangelien, äh, wo oft die Helden der Geschichte, die sind, die in der Gesellschaft gar nicht anerkannt sind, die außen vor sind. Zöllner, Sünderin, ja, Samariter und sonstige Leute, die Arme, ja, Aussätzige und so weiter, das sind die Helden auch im Neuen Testament bei Jesus. Ähm, und hier auch in dieser Geschichte, der Held dieser Geschichte ist eine Prostituierte. Äh, die Kundschafter, äh, die kommen nämlich zu Rahab, um, also die israelischen Kundschafter kommen zu Rab, äh, quartieren sich da bei ihr ein und wollen die Stadt ausspionieren und, ähm, und das ist eben unverfänglich, bei einer Hure äh, hinzugehen, äh, bei einer Prostituierten, äh, das fällt nicht so auf, wenn da Leute da in ihr Haus gehen, das ist normal, und, ähm, aber es fliegt dann auf, es wird irgendwie bekannt, der, der, König kriegt, der Stadtkönig bekommt Wind davon und schickt seine Soldaten und äh, Erwartet praktisch, dass die Rahab jetzt diese Leute ausliefert. Das tut sie aber nicht, sondern sie versteckt sie. Und nicht nur das, dass sie sie auf dem Dachboden versteckt, oder so Flachs und so, also richtig schön, richtig versteckt, dass man das nicht sieht. Äh, aber nicht nur, dass sie sie versteckt, sondern sie legt auch noch eine falsche Fährte und belügt praktisch die Soldaten und sagt: äh, Auch die, die sind schon wieder gegangen. Ja, ich weiß aber nicht, wohin, aber wenn er da. Äh, euch beeilt, dann könnt ihr die vielleicht noch erwischen. Sie sind bestimmt äh, da und da hingegangen. Ja. Und so gehen die Soldaten unverrichtet Dinge wieder weg und versuchen dann diese Kundschafter äh, einzufangen, die aber immer noch auf dem Dachboden von der Rahab versteckt waren. Und dann kommt das Highlight eigentlich dieser Geschichte, äh, dass äh, Rahab ein großartiges Bekenntnis ablegt. Und auch um ihre Rettung, bietet nicht nur um ihre Rettung, sondern auch um die Rettung ihres ganzen ha Hauses, ihrer ganzen Verwandtschaft und Familie. Und ähm, dieses Bekenntnis der habt, zeigt, dass sie einen enormen Respekt vor Gott hat und ihr Vertrauen auf Gott gesetzt hat in, in der Zwischenzeit. Wir lesen ähm, in Kapitel 2, Vers 8 folgende dieses Bekenntnis. Noch bevor die beiden Israeliten, also diese Kundschafter, die sich schlafen gelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte, ich weiß, dass Jahwe euch das Land geben wird. Das hat ihr gewusst. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Also das Schrecken vor dem Volk Israel ist praktisch ihnen vorausgegangen und war den anderen schon in die Glieder gefahren, bevor die überhaupt äh, ihren Fuß in das weiße Land gesetzt hatten. Denn wir haben gehört, das ist der Grund, warum die so erschrocken sind und Angst haben vor Israel, denn wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zog, vor fast 40 Jahren. Ein gigantisches Wunder, auch mit der Vernichtung des Heeres vom Pharao. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter auf der anderen Jordanseite gemacht habt, mit Sihon und Og. Ok. Ihr habt den Bann an ihnen versteckt und sie völlig vernichtet. Da wurde Mann und Maus umgebracht. Und diese Kunde von den Machttaten Gottes für Israel und dieser, dieses Bannes auch für die Bevölkerung äh, im eroberten Land hat die Leute in höchste Alarmbereifung und höchsten Schrecken und Angst versetzt. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren, sagt sie. Ich denke, dass das die Kundschafter sehr gerne zur Kenntnis genommen haben und sehr erfreut waren über das, was sie da hörten, dass die anderen. Äh, ihren ganzen Mut verloren haben. Keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Ja, euer Gott, Jahwe, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Das heißt, die Rahab, diese Prostituierte, hat ein Stück weit erkannt, wer Jahwe ist, der Gott Israels und erkennt dies voll an. Und daraus kommt eine Bitte um Rettung. Nun bitte ich euch, schwört mir bei Jahwe, dass ihr meine Familie genauso verschont, wie ich euch verschont habe. Also ihre, ihre Wohltat an den Kundschaften sollen die jetzt wieder gut machen und ausgleichen, indem sie ihr Wohl tun und sie nicht vernichten, wenn sie dann die Stadt einnehmen werden. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meine Angehörigen, mein, Bruder, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern und alle, die zu ihnen gehören, am Leben lasst, dass ihr uns rettet vom Tod. Ein wichtiger Punkt ist hier: Die Rahab war nicht damit zufrieden, ihr eigenes Leben zu retten. Sie war erst zufrieden, wenn ihre ganze Verwandtschaft auch gerettet wird. Ich denke, es ist eine gute Botschaft auch für uns, wenn wir Kind Gottes geworden sind und errettet werden vor ewiger Verdammnis und vor dem ewigen Tod, dann sollten wir uns damit allein nicht zufrieden geben. Sondern wir sollten Gott anflehen und alles dafür tun, dass auch unsere Verwandtschaft Vater, Mutter, Geschwister und alle, die da zu denen gehören, auch gerettet werden. Aber dieses Herz für die Verlorenen äh, hatte die Rahab. Und sie war nicht nur egoistisch auf ihre Errettung bedacht, sondern hat sofort auch um die Errettung aller, aller ihrer Lieben äh, gebetet und gebeten. Da sagten die Kundschafter zu ihr: Unser Leben steht für euer Leben. Wenn ihr unsere Sache nicht verratet, werden wir dich und deine Angehörigen verschonen wenn Jahwe uns dieses Land gibt. Also diese, diese Bitte wird ihr gewährt. Ihr, ihnen wird Verschonung äh, zugesagt. Äh, dann macht sie noch Fluchthilfe äh, für die Kundschafter, indem sie ihnen Tipps gibt, wo sie sich verstecken sollten, dass sie erstmal ins Gebirge gehen sollen, drei Tage, und drei Nächte, und dann, wenn die Suchtrupps unverrichtete Dinge zurückgekehrt sind, dann können sie zurück zu ihren Leuten. Und das Haus Rahabs wird dann zur Rettungsinsel. Ja, wie so eine Rettungsarche wird plötzlich das Haus der Rahab zu dieser Rettungsinsel. Also eine, ein Bordell sozusagen wird zur Rettungsinsel, wo Menschen selig werden, also gerettet werden und ihr, ihr Leben erhalten. In Vers 17 bis 21 und die Kundschafter sagten, damit wir unseren Eid halten können, musst du Folgendes tun. Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch das du uns herunterlassen wirst, und hole deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und alle deine Verwandten zu dir ins Haus. Also die Vorbedingung für die Rettung dieser Verwandtschaft ist, dass sie wirklich ins Haus der Hure Rahab kommen. Niemand darf das Haus verlassen, sonst ist er selbst für seinen Tod verantwortlich und wir sind von unserem Eid frei. Doch für jeden, der im Haus bleibt, tragen wir die Verantwortung, dass niemand ihn Antastet. Natürlich darfst du auch unsere Sache nicht verraten, sonst sind wir nicht mehr an den Eid gebunden, den wir dir geschworen haben. Einverstanden, sagt sie. So soll es sein. Und sie ließ sie gehen, dann band sie die rote Schnur ans Fenster. Und so wird ihr Haus, dieses Bordell, wird praktisch zur Rettungsinsel für sie und ihre gesamte Verwandtschaft. Die Botschafter können dann erfolgreich fliehen. Und äh, in Kapitel 6 erfahren wir dann, äh, dass die Kundschafter auch Wort halten und diesen Schwur vor Jahwe ernst nehmen und tatsächlich Rahab und ihr ganzes Haus verschonen. In Kapitel 6, Vers 17 äh, lesen wir, äh, aber die ganze Stadt mit allem, was darin ist, soll dem Bann Jahwe zerfallen. Nur Rahab, die Hure, die unsere Kundschafter versteckt hat, soll mit allen Menschen in ihrem Haus verschont werden. Und Vers 23, da gingen die jungen Männer hin und brachten Rahab zusammen mit ihrem Vater, ihrer Mutter und ihren Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und wiesen ihnen einen Platz außerhalb vom Lager Israels an. So verschonte Vers 25 Josua die Hure Rahab und ihre ganze Familie, weil sie die Kundschafter in Jericho versteckt hatte und sie lebt ja heute noch in Israel. Und die Geschichte ist damit interessanterweise noch nicht zu Ende, sondern wir werden dann überrascht, wenn wir im Neuen Testament dann schauen und Folgendes lesen im Stammbaum Jesu in Matthäus 1, Vers 5. Da heißt es, Salmon wurde der Vater von Boas, die Mutter war Rahab, diese Frau. Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth, auch eine Ausländerin, die war Moabiterin. Und dieser Obed wurde der Vater von Isai, also Jesse, und Isai war der Vater von König David. Und König David war nach der irdischen Abstammung der Vater, Vorfahre von Jesus. Also diese Hure Rahab, die diesen Glauben hatte, die wird damit letztlich belohnt, nicht nur, dass sie ihr Leben davon trägt und das Leben ihrer Familie retten kann, sondern sie wird auch noch eingereiht in den Stammbaum, der Könige Israels aus dem Hause David und letztlich damit auch in den Stammbaum Jesu. Das ist Gnade, ja. wenn Gott äh, einen gläubigen äh, Lohn gibt. Ein weiteres Highlight ist der Sieg über Jericho und die Niederlage vor Ai. Ich habe hier ganz bewusst äh, nicht nur den Sieg herausgestrichen, sondern beides in der Kombination, Sieg über Jericho und Niederlage vor Ei. Denn der Sieg über Jericho war eine völlig einzigartige Sache. Äh, nie wieder davor, nie wieder danach gab es so ein Wunder in, in der Kriegsführung, äh, dass also die Stadtmauern in sich zusammengefallen sind, ohne dass da auch nur jemand Hand anlegte. Also ein absolutes Eingreifen Gottes, völlig souverän. Äh, das kann Gott, aber das ist nicht der Standard, wie Gott es immer macht. Also so ist das Land nicht erobert worden. Äh, die alle anderen Städte, die erobert worden sind, da musste einfach auch äh, gekämpft werden und so. Aber bei dieser ersten Stadt, bei Jericho, ging es ohne Kampf und Gott hat souverän in seiner Macht hier äh, gehandelt. Völlig ähm, souverän durch ein Wunder. Deswegen ist es zwar eine wahnsinnig tolle Geschichte, ähm, aber lehrreicher ist eigentlich die Niederlage vor Ai da kann man viel wichtigere Lehren draus ziehen äh, für den Dienst äh, und den Kampf, äh, den das Volk Gottes zu tun hat. Schauen wir uns mal diese doppelte Geschichte an, den Sieg über Jericho und kurz darauf die Niederlage vor Ai. Das hängt nämlich auch zusammen, die beiden Sachen. Ähm, bevor ähm, der Kampf gegen Jericho aufgenommen wird oder dieser Umzug um Jericho, ähm, zeigt Gott dem Josua etwas von der, von der unsichtbaren Welt, also von der Realität, der geistlichen Realität hinter unserer sichtbaren Realität. Und das finden wir in Kapitel 5, äh, die Verse 13 bis 15 des Buches Josua. Ähm, in der Nähe von Jericho sah Josua sich plötzlich einem Mann gegenüber, der ein gezogenes Schwert in der Hand hatte. Josua ging auf ihn zu. Ziemlich mutig, dachte ich immer. Er hat ein gezogenes Schwert, er geht auf ihn zu. Offenbar hat er nicht so feindlich geguckt. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Also ganz sicher ist er sich da nicht. Aber er hat immerhin keine Angst und geht auf diesen Mann mit dem gezückten Schwert zu. Gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Feinden? Also er sieht ihn einfach klar als Mensch und der, der Mann mit dem gezückten Schwert sagt, zu keinem von beiden, zu keinem von beiden, sagte der Fremde. Ich bin der Befehlshaber des Heeres Jahwes und bin gerade angekommen. Ich bin der Befehlshaber des Heeres Jahwes. Also entweder meine das Engelheer, das Unsichtbare, dass Gott auch da irgendwie hineinwirft äh, in diese ganzen Eroberungszüge. Oder er sagt damit, ich bin der, der eigentliche geistliche Befehlshaber, äh, von der unsichtbaren Welt her gesehen, über das Heer Jahwes, das heißt über das Volk Israel. Ja. So wie der Engel Michael eben für Israel eintritt. Ja. Vielleicht ist es... Äh, der Engel Michael, den er hier sieht, es wird nicht näher erklärt. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm auf den Boden. Also Josua erkennt sofort die Autorität dieses Mannes und unterwirft sich. Ja, ähm, eben unter diese ja Engelrealität wohl hier ähm, und er wirft sich ihm, sagt: Ich bin dein Diener. Was befiehlst du mir, Herr? Und das, was er dann sagt, erinnert an ein Ereignis, was wir schon mal gehört haben, nämlich an die Berufung Moses. Denn er sagt, zieh deine Sandalen aus, erwiderte der Befehlshaber des Heeres Gottes. Du stehst auf heiligem Boden. Und Josua gehorchte. Also wir haben hier eine ganz klare Anspielung auf die Berufung Moses damals durch Jahwe. Und das war der Ausgangspunkt, Weshalb Mose dann auch Kraft hatte und Power hatte, diesen Aussuch aus Ägypten dann wirklich in Angriff zu nehmen. Dass Gott ihn beruft. Und hier haben wir wieder eine Begegnung, bevor es wirklich jetzt ernst wird und es zum ersten Auseinandersetzung im Land kommt, haben wir wieder eine Begegnung des neuen Führers, Joshua. Und er begegnet hier offenbar einer himmlischen Gestalt, die von sich sagt, ich bin der Befehlshaber des Heeres, Jahves. Dieser Befehlshaber des Heeres Jahves ist nicht Josua. Josua ist der Befehlshaber des Heeres Jahves, also von Israel äh, im sichtbaren Bereich. Aber hier gibt es offenbar noch einen anderen Befehlshaber im unsichtbaren Bereich, ja, und der steht viel höher als Josua, deswegen unterwirft sich auch Josua. Also eine sehr, äh, sehr markante äh, Einleitung äh, dieses Sieges über Jericho, dass in dieser ja, wohl himmlische Heerführer äh, des Volkes Israels gezeigt wird. Dann ähm, kommt diese wundersame Eroberung Jerichos, die wir alle aus der Kinderstunde kennen oder ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel überhaupt, ja, wo das Volk Israel also sieben Tage lang je einmal äh, einfach um die ganze Stadt ziehen muss und äh, schweigend und dann am siebten Tag. Äh, dann äh, siebenmal um diese Stadt ziehen muss und dann ein nachdem sie siebenmal rumgezogen waren, ein laues Kriegsgeschrei äh, an äh, stimmt und dann stürzen die Mauern ein. Also eine völlig verrückte Sache. Es äh, ist nicht die normale Art und Weise, wie Kriege geführt werden und Städte erobert werden. Und Gott hat es auch nie wieder so gemacht. Es ist ein einzigartiges Wunder, äh, was Gott hier gemacht hat und das war der Auftakt. Ja. Danach musste schon äh, mehr physisch gekämpft werden. Aber der der Zusammenbruch der Stadtmauern Jerichos, und die waren enorm stark befestigt, ja, eigentlich ziemlich unüberwindbar, aber der geschieht nicht durch Menschenhand, sondern der Zusammenbruch der Stadtmauern äh, beginnt durch äh, ein Wunder Gottes. Und dann, äh, nachdem die Mauern gefallen sind, ist die Stadt praktisch sturmreif und wird auch gestürmt. Und dann gibt es zwei Dinge. Es gibt etwas, was Beute sein darf, und alles andere, was nicht erbeutet werden soll, das sollte erschlagen werden, das soll unter den Bann kommen. Also Beute und Bann. Und Gott hat genau definiert, was ist Beute und für wen und was ist Bann. Und äh, das müssen wir mal kurz lesen, Beute und Bann, die Vers 17, ähm, da heißt es, aber die ganze Stadt mit allem, was darin ist, sollte Bann Jabes verfallen sein. Also es geht es um die Menschen. Alle Menschen sollen praktisch umgebracht werden. Das hat seinen geistlichen Hintergrund, dass die Missetat der Amoriter jetzt nach Hunderten von Jahren voll ist und es jetzt wirklich zur Vernichtung und zum Gericht, über die Amoriter kommt. Und alle in der Stadt sollen getötet werden. Nur Rahab, die Hure, die unsere kundschafter versteckt hat, soll mit allen Menschen in ihrem Haus, in dieser Rettungsinsel, äh, die soll geschont werden. Also das war der Bann. Alle Menschen sollten erschlagen werden. Es auf, Rahab und ihre Familienangehörigen. Hütet euch davor, warnt Gott durch Josua, hütet euch davor, irgendetwas von den Gebannten zu begehren und an euch zu nehmen, sonst bringt ihr das Lager Israels unter den Bann und stürzt es ins Verderben. Also, dass man jetzt meinetwegen da ein hübsches junges Mädchen sieht oder eine hübsche Frau und sagt: Naja, die erschlage ich nicht, sondern die nehme ich, die nehme ich mir so als Geliebte oder so, irgendwie sowas, das, das ging nicht. Ja. Man durfte hier keine Schonung machen, sondern es war Gottes Befehl, das Gericht diesen Bann vollkommen zu vollstrecken an dieser Bevölkerung. Und jetzt zur Beute. Alles Gold und Silber und alle Gegenstände aus Bronze und Eisen sind für Jahwe bestimmt. Es war praktisch die erste Stadt, die erobert wurde und, und alle Beute von dieser ersten Stadt Gold, Silber, Bronze, die gehörte 100% Gott. Da durfte man sich nichts nehmen. Das ist ein wichtiges Prinzip, Gott zuerst. Gott schenkt uns in, aus seiner Kraft, durch sein Wunder, diesen Sieg und aller Ruhm, alle Beute gehört ihm. Ja, das war die Idee. Bei der späteren Eroberung durften sie Beute machen für sich selber. War kein Problem, kein Thema. Aber hier, bei der Erstlingsstadt, die erobert wurde, sollte 100% der Beute Gold, Silber, alle Gegenstände aus Bronze und Eisen, die waren für Gott bestimmt und sollten kommen in, das Schatz, in den Schatz seines Heiligtums. Und äh, das war die klare Ansage. In Vers 21 heißt es dann, mit dem scharfen Schwert in der Hand vollstreckten sie den Bann an allem, was in der Stadt lebte, an Männern und Frauen, Alten und Jungen, Rindern, Schafen und Eseln. Sogar die Tiere mussten erschlagen werden. Dieser hundertprozentige Bann, alles was lebt, muss erschlagen werden. Und äh, Vers 24, dann wurde die ganze Stadt niedergebrannt. Also die Stadt musste ja auch praktisch eingeäschert werden. Äh, ein wirklich starkes Symbol der Totalvernichtung. Die, wurde die ganze Stadt niedergebrannt. Nur das goldene Silber, die Eisen und die bronze und Gegenstände brachte man in den Schatz im Heiligtum Gottes. Ja, Und eben die Rahab und ihre Leute, die wurden verschont. Also Beute und Bann in Jericho, eine Ausnahmesituation. Alles Lebende kam unter den Bann. Gold, Silber, Bronze, Eisen kam in das Schatzhaus Gottes. Ähm, Rab und ihre Verwandtschaft wird dann gerettet, das haben wir schon vorhin gesehen. Und dann gibt es noch einen Fluch, den Josua ausspricht in Vers 26. Und das zeigt einfach, dass Jericho ähm, diese kraftvolle Stadt mit diesen ultrastarken Mauern die unbesiegbar schien, das soll auf Jahrhunderte hinweg und auf alle Zukunft hin als Symbol des kraftvollen Sieges jahres äh, erscheinen. Und deswegen wird hier ein Fluch ausgesprochen in äh, Kapitel 6, Vers 26. Damals ließ Josua das Volk diesen Eid schwören. Verflucht sei der Mann, der sich erhebt und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihre Fundamente legt, kostet es ihn seinen ältesten Sohn. Da muss er einen hohen Preis zahlen, wenn er, wenn er diese Stadt wieder aufbaut. Wenn er ihre Tore einsetzt, also wenn er zum Abschluss des Wiederaufbaus kommt, seinen jüngsten Sohn. Also wer es wagt, diese Stadt wieder aufzubauen, es wird ihn zwei Söhne kosten. Der eine, wenn er anfängt, und den anderen, wenn er fertig wird mit der Arbeit. Äh, dieser Fluch ähm, ist dann später tatsächlich auch eingetroffen. Äh, in 1. Könige 16 äh, lesen wir, äh, was dann viele Jahrhunderte später passiert ist, mit dem, der diese Warnung und diesen Fluch ignoriert hatte. In 1. Könige 16 Vers 34 ähm, lesen wir, in seiner Regierungszeit, also das war die Zeit des Königs Ahab vom Nordreich, in seiner Regierungszeit baute Hiel aus Bethel die Stadt Jericho wieder auf, trotz dieses Fluches, der damals von Josua ausgesprochen wurde. Hiel hieß der Mann. Als er die Fundamente legte, kostete ihn das sein ältesten Sohn Abiram. Und als er die Tore einsetzte, kostete ihn das sein jüngsten Sohn Segub. So erfüllte sich das Wort Jahwes, das er durch Josua Benun, Nun, den Sohn uns, hatte sagen lassen. Also ein Fluch, der dazu führt, dass Jahrhundertelang die Stadt nicht wieder aufgebaut wurde. Dann hat sich der Hiel ertreistet, entgegen dieser Aussage es trotzdem zu machen. Und er hat den Preis dafür bezahlt. Sein ältester Sohn und sein jüngster Sohn starben. Eine sehr ernste Sache, äh, wenn man hier gegen einen Fluch handelt, äh, der hier auf dieser Handlung war. Und nach diesem Sieg über Jericho, wie kann es anders sein, ist klar, ist Josua in aller Munde. Aber nicht als Star, der begeistert gefeiert wird, sondern als der, wo der Name, allein wenn man ihn schon hört, einfach den Leuten Angst einflößt, ja. Im ganzen Land sprach man von ihm. Das war das totale Thema, das Tagesgespräch, äh, was Josua dort in Jericho gemacht hat, was da in Jericho passiert ist. Also ein gigantischer Sieg äh, für Israel, ein, ein absolutes Wunder Gottes. Und, aber die Geschichte ist nicht zu Ende, denn es kommt ein kleines Aber. Kapitel 7, Vers 1 aber die Israeliten veruntreuten etwas von dem Gebannten. Ja, wir haben gehört Beute und Bann. Und das, was Gott verbannt hat, also auch Tiere, das wurde von Israeliten jetzt veruntreut. Und das Ganze hat auch einen Namen, Achan, der Sohn Karmis, der von Sabti und Serach abstammte und aus dem Stamm Juda war, also ein Judäer, einer der führenden Stämme. Er vergriff sich an dem, was Gott gehörte. Also von dieser Beute, Gold, Silber, Bronze, Eisen. Da flammte Jahwes Zorn gegen die Israeliten auf. Achans Sünde. Aber das wusste niemand, die war heimlich. Das haben nur ganz, ganz wenige überhaupt mitbekommen. Auf jeden Fall hat Joshua davon nichts mitbekommen. Und dann setzt es äh, im Gefolge... Äh, einige Tage später, eine überraschende Niederlage vor Ai. Ai ist eine viel kleinere Stadt, viel, viel weniger Leute. Und ähm, also nach diesem gloriosen Sieg äh, über Jericho äh, war man ja also gedacht, naja, also äh, Ai, das ist ja ein Bibifax ja, gegen Jericho, da brauchen wir gar nicht alle Leute bemühen, da genügt so eine kleine Unterabteilung, wenn man da mal 3.000, 4.000 Leute hinschickt äh, vom Heer, äh, die erledigen, das sollen mit links im Vorübergehen ja. So war die Denke und, äh, und dann gehen sie auch in dieser Haltung dahin. Wir machen das schon, ja, äh, noch im Bewusstsein dieses äh, großartigen Sieges bei Jericho. Und jetzt gehen sie dahin mit ein paar Tausend Leuten und völlig wieder erwarten äh, machen die Leute der Stadt einen Ausfall, greifen die Angreifer an und verjagen die und töten etwa 36 Mann. Und dann kommt diese Kunde zu Josua, also gerade eben noch. Äh, Ganz oben, ja, im siebten Himmel, nach dem Sieg über Jericho. Und jetzt kommt die Kunde, wir haben eine krachende Schlappe erlitten äh, in Ai. Diesem kleinen Nest da. Die haben uns hier besiegt. Also unsere äh, Soldaten, unsere 3.000, 4.000 Leute, die wir hingeschickt haben, haben hier schändlich fliehen müssen. Und äh, jetzt sehen wir einen Zug Josuas, äh, der jetzt gar nicht so rühmlich ist. Ähm, einerseits macht er schon das Richtige, aber wir sehen auch, dass es ähm, auch irgendwie schwach ist von Josua an dieser Stelle. Ähm da verlor das Volk allen Mut. Und das ist wieder mal typisch Volk. Ja? Heute die gewaltige Sieg, ja? da können sie Bäume ausreißen und die ganze Welt erobern, ein paar Stunden später verlieren sie allen Mut. Das haben wir bei Jesus auch. Einzug in Jerusalem, Hosiana gelobt sei der, kommt im Namen des Herrn. Und ein paar Stunden später, Kreuzige ihn, Kreuzige. Also das Volk kann stimmungsmäßig durch aufwallende Gefühle von brutaler Begeisterung ganz schnell in totale äh, Frustration und Depression geraten. Das ist leider normal, das, äh, dieses, diese Achterbahnfahrt der Gefühle. Äh, das Volk ist das sehr wetterwendisch und heute so, ja, heute Top, morgen Flop. Ja. Und da das sind Leiter gefragt. Da braucht es Leiter, die kühlen Kopf bewahren und die Richtung vorgeben und sagen, mal stopp mal langsam. Ja? Also äh, so und so. Und, äh, und Josu hat zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz dieses Format, wie Mose sich hinzustellen und gegenzusteuern, sondern Josua lässt sich praktisch auch deprimieren äh, durch diesen Bericht. Wir lesen hier, da verlor das Volk allen Mut. Josa und die Ältesten zerrissen ihre Gewänder, also vor Entsetzen, man hat sie das Gewand so eingerissen, so ein paar Zentimeter, das war praktisch Entsetzen, Symbol des Entsetzens und auch der Trauer. Sie streuten sich Erde auf den Kopf und warfen sich vor die Lade Jahwes auf den Boden, haben gebetet. Naja, das ist schon mal nicht schlecht, ja, zu beten in so einer Situation. So lagen sie bis zum Abend. Also stundenlang waren sie praktisch jetzt in Trauer und Entsetzen vor der Lade am Boden und beten und sind ganz verzweifelt. Und Josua betete. Und das, was Josua hier betet, ist nicht so äh, das große Vorbild des Glaubens. Also auch Führer haben schwache Stunden. Und das ist hier jetzt keine Glanztat von Josua. Äh, sondern wie er betet, das erinnert uns auch an etwas, äh, was wir schon in der Vergangenheit des Volkes Israels kennen. Joshua bete, ach Herr Jahwe, warum hast du uns nur über den Jordan geführt, wenn du uns nun in die Hand der Amoriter fallen lässt, damit sie uns vernichten? Hätten wir uns doch daran genügen lassen, auf der anderen Jordanseite. Jordan zu bleiben. Wären wir doch bloß nicht über den Jordan. Aber dieses Gejammere, was jetzt dieser Josua anstimmt, ist sowas von vom Unglauben geprägt und äh, als hätte er die ganzen Wunder Gottes vergessen also er hat echt den gleichen Jammerton drauf wie das Volk Israel in der Wüste was immer und immer wieder gearbeitet, ach wäre man nur in Ägypten geblieben, wäre man nie ausgezogen, oh Mose warum hast du uns überhaupt rausgeholt wir werden ja alle sterben ja alles nur schwarz gesehen und so und da ist Josua nahtlos auf dieser Schiene das ist wirklich erstaunlich ähm, das zeigt uns aber auch dass die Leiter auch nicht vom Himmel fallen und von Anfang an gleich perfekt sind, sondern auch Wachstumsprozessen unterliegen. Und äh, hier ist eine der ganz dunklen Stunden Josuas, wo er eben nicht als Glaubender jetzt die Richtung anzeigt und äh, neuen Mut macht, sondern er selbst gibt sich der, der Depression hin, das Selbstmitleids fängt an Gott anzuklagen und zu jammern wie die anderen auch. Das ist nicht Führungsstärke. Äh, da ist noch Luft nach oben. Ach, Herr, ja, warum hast du uns nur über den Jordan geführt, wenn du uns nun in die Hände der Amoriter fallen lässt, damit sie uns vernichten? Hätten wir uns doch daran genügen lassen, auf der anderen jordan zu bleiben? Genau der gleiche Yamato, wären wir doch nur in Ägypten geblieben, wären wir doch nur dort, Wären doch nur das, wäre doch nur das. Vielleicht hast du dich auch schon mal erlebt, ach, hätten wir nur nicht. Wo doch die korrekten und richtigen Schritte gegangen wurden. Bitte, Herr, was soll ich denn jetzt sagen, nachdem Israel vor seinen Feinden geflohen ist? Also, fühlt sich völlig hilflos. Was jetzt in der Situation machen soll. Wenn das die Kananiter und die anderen Bewohner des Landes hören, werden sie uns umbringen, unseren Namen in diesem Land auslöschen. Jetzt hat er auch noch ganz schlimme Fantasien, äh, was jetzt passiert. Äh, Worst-Case-Szenario sozusagen, entwickelt er jetzt gerade. Ähm, was wirst du dann für die Ehre deines großen Namens tun? Noch ein bisschen fromm, noch ein bisschen fromme Kurve noch gekriegt. Und es ist interessant, äh, dass Gott. Äh, Gar nicht so groß darauf eingeht, auf seinen Jammerdauerton. Es war ja stundenlang, schließlich war er hier so in dem Tenor vor Gott gelegen. Und Gott antwortet, indem er einfach die Ursache der Niederlage zeigt. Da sagte Jahwe zu Josua: Steh auf, warum liegst du hier auf dem Boden? Also, obwohl es jetzt hier ein stundenlanges Gebet war, es war gar nicht das, was Gott wollte. Vor allem nicht so einen Jammerdauerton da ablassen. Ja, und ach, wären wir doch nur, hätten wir doch nicht und so weiter. War überhaupt keine Perspektive nach vorne. Ja. Er sagt, steh auf. Und Gott offenbart hier einfach und zeigt an, woran die Niederlage lag. Was der Grund dieser Niederlage war. Und Gott zeigt es in Vers 10 bis 12. Er sagt, Israel hat gesündigt. Das Volk hat den Bund gebrochen, den ich mit ihm geschlossen habe. Sie haben etwas von dem Gebannten genommen die haben meinen Befehl einfach ignoriert, nicht wirklich ernst genommen. Sie haben sie an den Gebanden vergriffen. Das ist der Grund. Und deswegen gibt es Niederlage. Sie haben sich an den Gebanden genommen, sie haben es gestohlen und heimlich bei sich versteckt. Die Israeliten werden ihren Feinden nicht mehr standhalten können, sie werden vor ihnen fliehen müssen, wenn sie selbst nicht zum, denn sie sind selbst zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht alles, was ihr aus dem Gebanden genommen habt, vernichtet. Also der Fehler muss wieder korrigiert werden, muss in Ordnung gebracht werden. Alles, was er aus dem Gebannten genommen hat, muss vernichtet werden. Und es kommt dann zur Strafe Achans. Also Achan, der, der Urheber dieser Sache, eben da, der Sachen beiseite geschafft hat und wahrscheinlich hat er auch noch andere Leute mit inspiriert, ähm, der wird bestraft. Und interessanterweise ist äh, der Bericht über die Strafe Achans äh, praktisch Genauso ausführlich wie der ganze Rest des Kapitels. Also das ist etwa 50% des Stoffumfangs, ist nur das, die Strafe über Achan. Das wird also ganz stark ausgewalzt, wie der erstmal ermittelt wird, äh, durch Losziehen, also auch hier kommt Gottes Offenbarung, aber schlussendlich kommt genau ans Licht, er ist der Mann, er ist derjenige, der sich an den Verbanden begriffen hatte, hatte. und er ist praktisch schuld an der Niederlage von Ai, die anderen Leuten das Leben gekostet hat. Und die Strafe Achans war, dass dann er äh, und ich glaube auch sein ganzes Haus äh, gesteinigt äh, wurde. Ähm so wie du uns ins Unglück gebracht hast, wird Jahwe heute dich ins Unglück bringen. Dann steigte ganz Israel ihn und alles, was zu ihm gehörte. Nicht nur ihn, sondern alles, was auch zu ihm gehörte. So wie Rahab errettet wurde und alle, die zu ihr gehörten. So wird Achan getötet und alle, die zu ihm gehörten. Äh, die Verantwortung eines Familienoberhauptes ist, ist groß. Er kann, auch, er kann seine Familie zur Rettung führen, er kann seine ganze Familie ruinieren. Ähm, Achans Strafe, ein abschreckendes Beispiel natürlich und eine ganz wichtige Lektion. Äh, ich denke, aus der Niederlage vor Ai konnte, konnte und musste mehr gelernt werden, als aus dem Sieg aus Jericho. Und nachdem Achan bestraft wurde und das Böse, das Böse, damit der Mitte Israels getilgt wurde, kommt es zur Ankündigung des Sieges über Ei. Und Gott sagt dann auch, wie der Plan aussehen soll. In Kapitel 8 ist dann alles beschrieben, wie der Sieg dann gelaufen ist. Aber das ist die geistliche Wende gewesen, ja? die Kurve. Der Anlass für den Niederlag die Sünde, die muss beseitigt werden. Und der Sünder hier in dem Falle auch. Die vierte, das vierte Highlight, äh, was ich äh, berichten möchte heute, ist die List der Gibeoniter. Äh, die Gibeoniter waren auch in dem verheißenen Land und waren von daher auch potenziell Todeskandidaten, äh, die äh, dem Bann verfallen sollten und die, äh, die ausgelöscht werden sollten, damit Israel in dieses Land hineinkommt. Und die die, die sind ein bisschen anders als die anderen äh, Einwohner des Landes, denn die setzen nicht auf Kampf und Widerstand gegen Israel, sondern die setzen auf List. Kapitel 9, 1 bis 2 äh, finden wir das. Alle Könige im Westjordanland hörten von den Siegen Israels, ob sie im Gebirge, in der Shephala oder in der Küstenebene des Mittelmeeres hin äh, zum Libanon hin lebten. Die Jediter, die Amoriter, die Kanone, die Ferese, die Hiviter und die Jebusiter. Da taten sich zusammen, um gemeinsam gegen Josua und Israel zu kämpfen. Also die Siege Israels haben sich rumgesprochen und die anderen, die sagen, wir müssen uns zusammentun, müssen uns verbünden, um Stand halten zu können. Das war die normale Reaktion. Aber als die Einwohner von Gibeon jedoch hörten, was Josua mit Jericho und Ai gemacht hatte, die wurden nicht total vernichtet, griffen sie zu einer List. Also listige Kriegslist statt Kampf. Und ihr List bestand darin, dass sie eine weit entfernte Herkunft vortäuschten. Also sie taten so, als ob sie in, in großer Entfernung von Israel wohnen würden. Und jetzt kommen sie, um sich mit Israel zu verbrüdern, zu verbünden. Und es äh, sind auch keine Gefahr für Israel, weil sie ja ganz weit weg wohnen. Und das machen sie anhand von zerrissenen Lumpen äh, und äh, schimmeligen Nahrungsvorräten und so weiter. Sie äh, suggerieren praktisch, dass sie jetzt Monate unterwegs waren, äh, um zu kommen und Josa zu karolieren für seinen Sieg und äh, dass sie eben mit ihm Frieden machen und äh, sie wissen ja weit, weit, weit weg. Das war ihre List. Und die List hat auch funktioniert. Äh, die gehen den Gibeoninnen praktisch auf den Leim ähm, denn es heißt in Vers 14, die Israeliten untersuchten das Brot, was so schimmlich war, aber sie versäumten es, Jahwe zu fragen. Also sie verließen sich auf das, was sie selber herausfinden konnten, haben aber nicht Gott befragt. Haben an dieser Stelle gedacht, das können wir selber entscheiden. Ja, wir sind schlau genug. Ja, wir stellen fest, Ja, die sind tatsächlich von weit her gekommen. Und haben Gott nicht gefragt. Also das ist auch eine, ein schwerer Fehler, an so entscheidenden Punkten Gott nicht zu fragen. Und das Ergebnis, weil sie Gott nicht gefragt haben, war, dass so gewährte Josa ihnen Frieden und sicherte zu, sie am Leben zu lassen. Die Führer des Volkes begriffen den Vertrag mit einem Eid. Denn das war nach dem Gesetz Gottes. Mit Leuten, die weit entfernt sind, konnte man Frieden schließen. Aber mit Leuten, die im verheißenen Land wohnen, die mussten vertilgt werden und Israel an ihrer Stelle dort wohnen, damit sie auch nicht zum Götzendienst verführt werden von diesen Ureinwohnern. Ja. Und sie sind dieser List auf den Leim gegangen und haben einen Frieden geschlossen mit ihnen. Aber ist ja klar, äh, sowas kann dann nicht lange verborgen bleiben. Ein paar Tage später schon ist die ganze Täuschung aufgeflogen, denn die Israeliten in ihren äh, Eroberungszügen sind dann plötzlich auch an den Wohnsitz dieser Gibeoniter gekommen. Oh, diese mit denen sie vor drei Tagen äh, einen Friedensvertrag geschlossen haben, äh, eigentlich zu Hause sind und wohnen. Also mitnichten weit entfernt, sondern mitten im Land Israel. Also die Täuschung fliegt auf, das war klar. Und jetzt ist es interessant, dass der Schwur aber trotzdem gilt. Es wird jetzt nicht gesagt, ja, ihr habt da falsche Tatsachen vorgespiegelt, wir sind nicht an den Schwur gebunden. Nein, sie fürchten sich, sie haben ihnen vor Jahre Frieden zugesichert und diesen Schwur wollen sie nicht brechen, weil dadurch einfach auch äh, Jahwe in Mitleidenschaft gezogen würde, ähm, als irgendwie unzuverlässig und so. Ähm, der Schwur bei Jahwe war unumstößlich, der musste eingehalten werden. Und das sehen wir dann auch in Versen 18 bis 21, dass sie praktisch keine Möglichkeit sehen, ähm, die, denen jetzt was Böses zu tun. Sie haben ihnen diesen Frieden und ihr Leben garantiert. Das Einzige, was sie machen, ist, sagen: okay, dann seid ihr halt äh, praktisch äh, einfache Arbeiter, bei uns Wasserträger und so äh, Holzfäller und so die einfachen Lastarbeiten. Das ist dann euer Job hier in Israel. Ihr könnt am Leben bleiben, aber ihr habt natürlich keine Leitungsfunktion hier in unserem Staatswesen, sondern ihr habt äh, dann niedere Aufgaben, einfachere Arbeiten, ihr seid Hilfskräfte. Das Interessanteste bei der ganzen Geschichte ist, dass die Gibeoniter eine geistliche Motivation hatten für diese List. Und ich denke, dass Gott diese geistliche Motivation ihn letztlich belohnt hat. Also man kann nicht sagen, es war ein Fehler Israels, ja, und, ähm, aber es war auch ein Lohn für ihre geistliche Motivation. Und ähm, es sind manchmal Dinge, die nicht einfach einseitig aufzulösen sind. Ist es ist nur, das ist der Grund. Ja, dass die Gibeoniter am Leben gelassen wurden und da weiter in Israel dann wohnten, war aufgrund eines Fehlers Israels zustande gekommen. Aber es war auch irgendwie Vorsehung Gottes, weil er die geistliche Motivation der Gibeoniter gesehen und belohnt hat. Und diese geistliche Motivation, die lesen wir in Kapitel 7, Vers 3. Ähm, Kapitel 9, ist es nicht Kapitel 7, es ist alles Kapitel 9, Kapitel 9, Vers 22 bis 27. Dann bestellte Josua die Boten aus Gibeon zu sich und sagte zu ihnen, warum habt ihr uns getäuscht und behauptet, von sehr weit her zu kommen, wo ihr doch ganz nah in unserer Nähe wohnt. Darum sollt ihr verflucht und für alle Zeit Sklaven für das Haus meines Gottes sein, Holzhauer und Wasserträger. Sie antworten Josua, Deinen Dienern wurde zuverlässig berichtet, dass Yahweh, dein Gott, seinem Diener Mose geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle seine Bewohner zu töten. Darum fürchten wir sehr um unser Leben. Nun sind wir in deiner Hand. Mach mit uns, was du für richtig hältst. Also sie ergeben sich praktisch in die Hand Josuas, ja, aber sie sagen, was ihre Motivation, war. sie hatten einfach Angst, weil sie dem Glauben schenken, was sie von Yahweh gehört hatten. Also hier ist ein Glauben, ein Vertrauen da, ein Ernst nehmen dessen, was sie über Gott und seinen Werken und seinen Taten gehört haben. Josa stand zu seinem Wort und bewahrte die Gibboniter vor, von den Männern Isais getötet zu werden. Also das einfache Volk, wollte einfach kurz einen Prozess mit denen machen, aber Josa zeigt Führungsstärke, sagt, nein, legt keine Hand an sie, die, die sollen am Leben bleiben, wir haben es ihnen geschworen. Es steht der Name Jahwes, praktisch auf dem Spiel. Ähm, der könnte in, in Unehre gezogen werden. Also Joshua stand zu seinem Wort, bewahrte die Gibeoniter vor, von den Männern Israels getötet zu werden. Doch verpflichtete er sie an diesem Tag zum Dienst am Altar Jahwes als Holzhauer und Wasserträger. Sie tun das noch heute an dem Ort, den Jahwe für seinen Altar erwählt hat. Diese Notiz zeigt, dass es äh, auch erst zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht geschrieben ist. Ähm, die Liste der Gibeoniter sehr interessante Geschichte. Also wiederum Heiden, die eine geistliche Motivation haben. Und das führt dazu, dass sie am Leben bleiben dürfen. Die nächste Highlight, das fünfte von acht, die ich vorstellen möchte, ist die erste Phase der Eroberung des Landes, Kapitel 10 bis 11. Und da sehen wir einen Südfeldzug und einen Nordfeldzug. Das waren also große Schlachten, die geführt wurden. Das war die erste Phase der Landeroberung. Wir haben Angriff der Südallianz gegen gibion die wollen sich rächen an den Gibeonitern. Die sagen, Jericho ist vernichtet, Eis vernichtet, die können uns schon mal alle nicht mehr helfen, sind alle tot. Und die Gibeoniter, die größer sind als Ei, anstatt uns zu helfen im Kampf gegen Israel, sind sie praktisch übergelaufen und haben mit denen Frieden geschlossen. Das müssen sie büßen. Und so ziehen sie, die Südallianz, das sind fünf Stadtkönige, fünf große Stadtkönige, ziehen vereint mit ihren Heeren nach Gibeon um denen praktisch eine äh, Straflektion zu erteilen und sie praktisch umzubringen für ihren Verrat, in dem sie sich mit Israel verbündet hatten. Interessanterweise führt das dazu, dass es für Josua sehr leicht wird, äh, durch Gottes Hilfe dann auf einen einzigen Tag praktisch äh, diese mächtigen Könige auf einmal im Feld, im Krieg zu schlagen. Wir lesen dann von einem vernichtenden Schlag Josuas gegen diese Südallianz, und äh, das ist ein ganz besonderer Tag, der wird dann von Gott auch noch verlängert, da ist dieses berühmte Wunder, äh, Sonne stehe still bei Eierlohn, der Mond steht auch still, so dass also es lange noch hell ist, die Helligkeitsphase ist verlängert und sie jagen den Feinden nach und können die alle sehr aufreiben und vernichten. Ein Tag, wie es ihn nie vorher und nie nachher in der Geschichte der Erde gab. Auch hier wieder ein, ein Wunder und Josua aufgrund seines Glaubens, hat Gott hier ein gewaltiges Wunder bewirkt. Und dadurch wurde die, der Vernichtungsschlag gegen die Südallianz so, auch so durchgreifend. Dann wird noch berichtet, wie die fünf Könige der Südallianz, die so eine Höhle geflohen sind, dann da entdeckt werden und dann auch äh, vernichtet werden. Äh, summarisch wird zusammengefasst, wie weitere wichtige Städte im Süd, Südland äh, eingenommen werden: Maketa, Libna, Lachis, Eklon, Hebron. Das sind auch durchaus sehr entfernt voneinander liegende Städte, Debia noch, und äh, summa summarum dann die Einnahme des gesamten Südens, von Kadeshpanea bis Gaza äh, im Westen, und das Land Goshen, ganz im Süden, bis Gibion. Also die ganze Südhälfte des Landes wurde praktisch in diesem Zusammenhang dieses Südfeldzuges und als Folge dieses Sieges beim Südfeldzug praktisch erobert. Dann gab es aber auch noch etwas später den Nordfeldzug, äh, in dem die Stadtkönige des Nordens äh, eine Allianz schmieden und sich verbünden gegen Israel. Und die ist noch viel stärker und mächtiger äh, als die Allianz im Süden. Und die marschieren dann äh, mit einem riesigen Heer, äh, um gegen Israel in den Krieg zu ziehen und treffen sich dort am Wasser mehr rum. Und äh, bevor es dann losgeht, äh, spricht Gott zu Joshua und verheißt ihm den Sieg, innerhalb von 24 Stunden über die Nordallianz. Und äh, Josua führt dann diesen vernichteten Schlag gegen die Nordallianz und äh, so ist praktisch das, das Heer, das schützende Heer der Städte, nicht mehr in den Städten, sondern es ist in, diesem, in dieser Schlacht vernichtet worden. Und ähm, dadurch sind die Städte praktisch ziemlich schutz- und wehrlos. Und im Gefolge nach dem Sieg gegen die Nordallianz verbrennt dann Josua die Hauptstadt Hasor. Da statuiert er praktisch ein Exempel an dieser Hauptstadt ähm, und erobert dann auch die übrigen Städte und vollstreckt den Bann an ihnen. Es kommt dann zur Einnahme des ganzen Landes, jetzt des komplett ganzen Landes, von Gosen im Süden bis an den Hermon im, ganz im Norden. Äh, und das Ganze ist aber ein längerer, wahrscheinlich über mehrere Jahre sich erstreckender Krieg wo so eine Stadt nach der anderen dann eingenommen wurde. Und in dem Zusammenhang wird auch bemerkt, dass die Ennerkitter, das ist so eine Gruppe, wo es auch so Riesen gab, also Menschen, die besonders hohen Körperwuchs hatten, äh, dann auch vernichtet werden. Das sechste Highlight ist die Landverteilung. Und mit der Landverteilung beginnt dann die zweite Phase der Eroberung, äh die, die Andersstadt geht nicht mehr durch das Gesamtheer, sondern jetzt äh, ist jetzt Aufgabe der einzelnen Stämme, äh, ihr Gebiet von den Ureinwohnern zu säubern praktisch. Äh, es beginnt mit einer Liste noch zu erobernder Städte und Gebiete nach der Landverteilung. Das Land wurde schon verteilt ähm, und, ähm, oder wird jetzt gerade verteilt. Und dann äh, war festgehalten, okay, welche Stämme gibt es da noch, welche Städte die noch erobert werden müssen. Dann kommt es zuerst zur Verteilung des Ostjordanlands, die ja Mose schon angeordnet hat. Die wird in Kapitel 13, 8 bis 33 berichtet. Die Grenzen werden äh, nochmal genannt, äh, die ganze Ausdehnung dieses Ostjordanlandes. Es äh, wird bemerkt, dass die Stämme, die dort dann angesiedelt werden, die Gesurid und Machiter nicht vertrieben haben, also praktisch ungehorsam waren an der Stelle. Levi bekommt kein Land als Erbteil, sondern das heißt, die Feueropfer Jahwes, also dass sie Anteil haben an den Opfergaben, die Israel opfert für Gott, da haben sie Anteil und dürfen sich davon ernähren, zumindest zu hin teilen. Die Feueropfer, das ist ihr Anteil, deswegen bekommen sie kein Stammesgebiet. Wir kommen dann nochmal auf die Leviten zurück. Dann wird Rubens Erbteil äh, geschildert, Gats Erbteil und Manasses Erbteil. Einfach wenige Verse, einfach kurz die die Grenzen und Gebiete gekennzeichnet. Die Verteilung des Westjordanlands durch die erfolgt dann durch Josua. Das sind die übrigen neuneinhalb äh, Stämme äh, und äh, es beginnt mit dem Stamm Juda und es beginnt aber zuallererst mit Kaleb. Denn Kaleb äh, war der zweite Kundschafter neben Josua, der positiv berichtet hatte. Und der einen extra Lohn bekommt. Und er darf sich da was aussuchen und er bekommt Hebron als Lohn. Und das wird dann geschildert, wie ihm Hebron und die umliegenden Ortschaften äh, zugeteilt werden. Das war das Erbteil Kalebs, der zweiten äh, sehr herausragenden Figur der Wüstengeneration, neben Josu und Kaleb, die beiden Kundschafter. Dann Judas Erbteil, Kapitel 15, 63 Verse, sehr, sehr ausführlich. Warum? Weil Judah eine der Hauptstämme des Volkes war. Er war der größte Stamm und letztlich auch der bedeutendste Stamm, weil es der Königsstamm war. Dann Ephraims Erbteil, auch ein großer Stamm, aber nur zehn Verse. Dann das Erbteil der anderen des anderen halben Stammes Manasse. Die eine Hälfte war im Ostjordanland. Und okay, was ist das Stammesgebiet von dem anderen halben Stamm Manasse im Westjordanland? Wird in Kapitel 17 beschrieben. Und die anderen sieben Stämme werden dann in den letzten verbleibenden Kapiteln nacheinander abgehandelt. Das ist für Juden natürlich sehr wichtig und interessant zu sehen, was ist genaue Stammesgebiete der einzelnen Stämme Israels. Hinzu kommt noch, bei der Landverteilung, dass sechs Freistädte ausgewählt werden, bestimmt werden in Kapitel 20. Und die Freistädte haben einen ganz bestimmten Zweck. Dass nämlich Leute, die einen Menschen erschlagen, und zwar versehentlich erschlagen. Ähm, also, meinetwegen, die haben gekämpft und der eine äh, stürzt dann mit dem Kopf auf den Stein und ist dann tot. War nicht beabsichtigt, ihn zu ermorden. Man hat äh, eine Auseinandersetzung, hat gekämpft und der eine stirbt dabei. Also fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge sozusagen. Oder äh, auch äh, reiner Zufall. Du, du bist im Wald und haust Holz und plötzlich fliegt dir dein. dein Beil weg und hau den anderen an den Kopf und der ist tot. Und ähm, einen Menschen zu töten war eine äh, schwerwiegende Sache und deswegen gab es das Recht des Blutrechers, also Familienangehörige, die konnten jeden Toten rächen. Aber das nicht angemessen wäre jetzt, wenn in einem Kampf der andere äh, halt zufällig dann stirbt oder aus Versehen stirbt oder durch so einen Unglücksfall jemand stirbt. Ähm, da wurde bestimmt, dass solche Leute, die auf solche Weise beteiligt waren bei einem Tod, eines Menschen, dass die fliehen durften. Die durften ihr Leben erhalten und die durften eine Freistadt fliehen. Und Deswegen wurden sechs Freistädte bestimmt, drei im Westjordanland und drei im Ostjordanland, sodass es nicht so ewig weit war, äh, egal von welchem Punkt in Israel du lebst. Es war also, man musste wissen, okay, wie weit ist zur nächsten Freistadt. Ja, vielleicht 40, 30, 40, 50 Kilometer höchstens. Ja. Das war also machbar, dann in die nächste Freistadt zu fliehen, wenn einem sowas passiert ist. Deswegen gibt es diese Freistädte und die werden namentlich benannt. Und dann gibt es noch 48 Levitenstädte, weil die, Levitenstädte ja, die Leviten hatten kein, kein Stammesgebiet, aber es wurden aus allen Stämmen Israels dann insgesamt äh, 48 äh, Städte ausgewählt, ja, aus allen zwölf Stämmen und mit Manasse und Ephraim zusammen zwölf andere Stämme. Und äh, sie konnten dort ihr Vieh weiden, es wurde ihnen also Weidegebiet äh, zuerkannt in diesen Levitenstädten und die waren da beheimatet, sodass die Leviten praktisch in ganz Israel verstreut waren und nicht auf ein bestimmtes Stammesgebiet konzentriert. Und das ist auch hilfreich, weil die Leviten ja auch das Wort Gottes lehren sollten. Das heißt, sie konnten da, wo sie wohnten, die Bevölkerung auch das Wort Gottes lehren und mussten dann abwechselnd, wenn ihre Schicht war, dann auch später nach Jerusalem zum Opferdienst und so weiter. Also, das hat alles einen sehr tiefen Sinn, warum es Levitenstädte gibt. Die wurden festgelegt namentlich. Und äh, dann kommt die Schlussbemerkung, dass Gott alles hat kommen lassen, was er verheißen hatte. Ähm, das vorletzte Highlight, was ich noch besprechen möchte, ist ähm, ein Krisenmanagement. Äh, und das zeigt, also es gibt, auch wenn du richtig in der Spur bist, gibt immer wieder Herausforderungen, immer wieder neue Herausforderungen und Krisen. Und es kommt hier zu einer Krise. Ähm, und da wäre es fast zum Krieg gekommen, zum Bruderkrieg, aber es wurde sehr gut gemanagt. Und äh, ein gutes Management kann Kriege verhindern. Und das ist hier ein sehr gutes Beispiel, äh, wie ein Krieg verhindert wurde. Ähm Hintergrund ist folgendes, nachdem die Feldzüge um waren und das Land mal grundsätzlich erobert wurde, also dass die erste Phase der Eroberung abgeschlossen war, durften alle Soldaten, alle Männer der zweieinhalb Stämme vom Osterland dann nach Hause gehen und dann sich dort um ihre Sachen kümmern. Die wurden aber aus dem Kriegsdienst entlassen. Und ab dann war es ja so, dass jeder Stamm sich selber darum kümmern musste, sein Gebiet von allen Ureinwohnern zu reinigen und äh, sie ähm, dann auszuschalten. Ähm, und die, diese zweieinhalb Stämme, als sie dann rüber in den Norden ziehen, äh, beschließen, dort am Jordan einen Altar zu bauen. Äh, Kapitel 22, Vers 10. Dieser Altarbau am Jordan. Und ähm, da heißt es, als sie zu den Steinmalen des Jordan kamen, die Josu errichtet hatte, die noch in Kanaan liegen, bauten die Männer von Ruben, Gad und Osmanasses dort einen großen Altar. Also sie haben aus eigenen Stücken, ohne es abgesprochen zu haben, mit den anderen Stämmen, haben die hier einen Altar gebaut. Und ähm, das wurde eigentlich fa falsch interpretiert äh, von den anderen Stämmen. Und ähm, also lieberseits wollen die irgendwie abfallen, wollen die jetzt einen eigenen Gott, an anderen Gott dienen. Die haben dann einen riesen Altar gebaut. Ja? Äh, was hat das zu bedeuten? Und es kommt zu einer Krisensitzung in Silo und es ist akute Kriegsgefahr dass sie also drauf und dran sind, jetzt mit den neunhalb äh, Stämmen in den Krieg zu ziehen gegen ihre Stammesgenossen von den 2,5 Stämmen, weil die da scheinbar von Gott abfallen durch den Altarbau. Aber bevor sie jetzt die Waffen sprechen lassen, machen sie etwas sehr Vernünftiges. Sie äh, setzen auf Gespräch und sie setzen eine Kommission ein, äh, um Vermittlungsgespräche zu führen. Und wir lesen, dass diese Delegation, die da gesandt wird zu den zweieinhalb Stämmen, dass sie hochrangig besetzt wird, aus allen Stämmen, also führende Vertreter. Und auch Pinnehas, der Sohn des Hohenpriesters Eleazar, äh, wird an die Spitze dieser Delegation gestellt. Und sie machen sich auf den Weg, ohne Streitmacht, ohne Militär, und versuchen äh, erstmal zu sprechen mit ihnen, was eigentlich da los ist. Und... Ähm, und sie kommen hin und äh, sagen praktisch ihre Bedenken. Es ja, sind auch Vorwürfe praktisch, was sie ihnen jetzt vorwerfen, was es was soll, was sie machen, dass sie dann ein Altar bauen. Wollen sie von Gott abfallen? Wissen sie nicht, was in der Geschichte war, wenn man von Gott abgefallen ist, welche schrecklichen Strafen es nach sich zieht und so weiter? Also, sie eifern praktisch und wollen die am Abfall hindern. Das ist die Position der Westjordanlandstämme und die ist gut. Und für diese Position die am Abfall von Gott zu hindern, werden sie auch in den Krieg gezogen gegen ihre Brüder. Und dann kommt die Überraschung. Dann antworten die und sagen, das war überhaupt nicht unsere Motivation. Es geht überhaupt nicht um Abfall von Jahwe. Im Gegenteil. Wir wollen hier ein Zeichen aufrichten, diesen Altar, dass wir den gleichen Gott haben wie ihr auch. Und wenn ihr mal äh, auch in die Richtung zu uns kommt und vielleicht dann nicht mehr so freundschaftlich seid und seht an diesen Altar, dann werdet ihr erinnert, äh, wir glauben an den gleichen Gott wie ihr auch. Also es ging überhaupt nicht um Abfall. Äh, das ist so die, der Tenor. Und, ähm, und als das erkannt wird von dieser Delegation, dass es praktisch ein Missverständnis war. Die haben also diesen Altarbau völlig anders und falsch interpretiert. So war er gar nicht gemeint. Äh, dann fällt ihnen natürlich ein Stein vom Herzen. Weil der Kriegsgrund praktisch sehr wegfällt. Und wir lesen in Kapitel äh, 30, bis Vers, 30 bis 31, ähm, Kapitel 22, 30 bis 31. Ähm, als der Priester Pineas und die Fürsten der Gemeinschaft, die als Häupter der Heereseinheiten Israels bei ihm waren, hörten, was die Männer von Rubengard und Osmanasse zu ihrer Verteidigung hervorbrachten, waren sie beruhigt. Ein gutes Beispiel, wie eine Situation sich hochschaukelt, fast zum Krieg, man redet miteinander und plötzlich sind sie beruhigt. <lacht> das ist nochmal ein guter Ausgang. Ja. Sie sind beruhigt. Binehas, äh, der Sohn des Priesters Eleazar, sagte zu ihnen, jetzt wissen wir, dass Jahwe weiter in unserer Mitte ist, denn ihr habt ihm nicht die Treue gebrochen. Da, damit habt ihr die Israeliten vor der Sch Strafe Jahwes bewahrt. Also ist eigentlich ist gar nichts Schlimmes passiert. Und die Delegation kehrt dann zurück, gibt Bericht. Und das Ergebnis ist, dass es natürlich ja nicht zum Krieg kommt. Und es ist einfach klar, dieser Altar ist ein Zeichen, der bezeugt, dass Jahwe Gott ist. Wir stehen genauso bei Jahwe wie ihr auch. Also das ist eine hochspannende Geschichte, weil es hat nicht viel gefehlt. Es wäre zu einem schrecklichen Blutvergießen gekommen. Man hat miteinander geredet, aufeinander gehört, was der andere zu sagen hat, genau hingehört. Und dann hat man erkannt, es war alles nur ein großes Missverständnis. Ähm der letzte Punkt für heute, für den Buch Joshua, ist das Vermächtnis Josas. Das geht zügig. Was liegt ihm auf dem Herzen, was er kurz vor seinem Tod den Israeliten unbedingt weitergeben möchte? möchte. Wir haben da zwei Reden, die in den Zusammenhang überliefert sind. Zunächst mal beruft er Israel ein, kurz vor seinem Tod, in Kapitel 23, und hält eine Rede an das Volk Israel. Und in dieser Rede äh, tut er vier Themen ansprechen. Vier Themen. Erstens erinnert er an Jahwes Hilfe für Israel im Kampf. Wie Gott in der Vergangenheit Israel immer beigestanden hat, in ihrem Kampf gegen äh, die äh, Ureinwohner und gegen die Völker. Dann Hinweis auf noch übrig gebliebene Völker, dass sie nicht vergessen werden sollen. Da haben sie, ist noch was zu erledigen, eine Restaufgabe, äh, dass die auch noch äh, besiegt werden müssen. Äh, und Jahwe hat genau diesen Sieg verheißen. Da sollen sie nicht nachlässig sein. Dann hält er einen Aufruf, dem Gesetz Moses zu gehorchen, sehr leidenschaftlich, äh, unbedingt dem Gesetz Gottes Beachtung zu schenken, ihm sich zu unterwerfen, ihm zu gehorchen. Und er warnt noch leidenschaftlicher äh, vor dem Gegenteil, nämlich vor Abfall von Gott. Und weil dieser Abfall von Gott schreckliche Konsequenzen hätte, denn er würde Jahwes Zorn heraufbeschwören. Und ähm, mit dem Zorn Jahwes ist nicht zu spaßen, das weiß Joshua aus Erfahrung. Und äh, Israel wird sehr gewarnt vor Abfall. Abfall heißt dann vor allem auch Götzendienst, dass sich Götzen zuwenden und Gott äh, den Rücken zukehren. Und das würde unweigerlich einen scharfen und schrecklichen Zorn Javes über Israel herbeiführen. Ähm, das war die erste Rede. Ähm, wahrscheinlich kurze Zeit später wird dann noch ein offizielles Treffen anberaumt, der Stämme Israels in Sichem, der sogenannte Landtag von Sichem, wo Vertreter der Stämme da sind und den Bund erneuern. Und äh, dort hält Joshua auch eine Rede an das Volk, und äh, die ist ein bisschen anders gelagert. Es geht jetzt hier um Bundeserneuerung. Ähm, und äh, es gibt zwar Ähnlichkeiten zu der ersten Rede, aber es ist äh, noch eine eigene Sache, dass jetzt hier praktisch ein Pflock eingeschlagen wird. Und Israel sich dazu bekennt, ja, so wie die Einzugsgeneration äh, den Bund mit Gott erneuert hat, vom Sinai, äh, kurz bevor es ins Land reinkam, so jetzt, 30, 35 Jahre später, nachdem das Land weitgehend erobert ist, äh, möchte Josua, bevor er stirbt und abtritt, nochmal, dass Israel sich ganz klar zu diesem Bund bekennt. Und er schleicht da groß ein und bringt einen heißgeschichtlichen Rückblick, fängt an, von Abraham zu erzählen, wie Gott Abraham berufen hat, der noch Götzendiener war damals, ihm das Land verheißen hat und Nachkommen verheißen hat und so weiter und ins Land gebracht hat und äh, dann Ausdruck ausgibt mit Mose, Wüstenwanderung bis zum heutigen Tag. Also Geschichtsrückblick aus heilsgeschichtlicher Perspektive, Gottes Handeln zum Heil an Israel von Abraham bis jetzt. Und dann ruft er zur Entscheidung auf, das ist dann der Höhepunkt quasi, entscheidet euch, wollt ihr Gott dienen oder den Götzen? Es gibt da keine Kompromisse oder keine Zwischenlösung, entweder Gott oder den Götzen. Und das sollen sich heute entscheiden, heute Wem wollt ihr dienen? Und das ist sehr wichtig, dass wir als Menschen uns da wirklich klar werden und auch für uns selber eine Entscheidung treffen, wollen wir Gott dienen oder unseren eigenen Weg gehen ohne Gott? Ja. Und ähm, Josef sagt, ähm, egal wie ihr entscheidet, ich habe meine Entscheidung getroffen. Kapitel 24, Vers 15b äh, sagt er, ähm, wenn euch aber das nicht gefällt, dann entscheidet auch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, die eure Vorfahren äh, dienen wollen oder den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Stromes verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Gibt es also Mods Auswahl zum Götzendienst, entweder Götter, bei denen Abraham mit denen Abraham vor seiner Bekehrung oder seiner Hinwendung zu Gott zu tun hatte, oder die Götter, die jetzt im Lande Israel noch vorhanden sind durch diese Ureinwohner. Er ja, hätte der Auswahl, welchen Göttern ihr dienen wollt. Aber dann sagt er, ich, doch ich und meine Familie, wir, wir werden Jahwe dienen. Klares Statement. Und dann kommt es zur Entscheidung und Isa entscheidet sich tatsächlich für Gott. Und sie machen das auch sehr glaubhaft, da er wieder das Volk, nein, wir wollen Jahwe nicht verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Es war doch Jahwe, der unsere Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Es war unser Gott, der vor unseren Augen so große Wunder getan, und uns auf dem ganzen Weg quer durch das Gebiet fremder Völker beschützt hat. Jahwe war es doch, der alle Völkern, auch die Amoriter, die dieses Land bewohnen, vor uns vertrieben hat. Auch wir wollen Jahwe dienen, denn er ist unser Gott. Also Jahwe, der ihnen vom Ausdruck aus Ägypten bis zur Eroberung des Landes so beigestanden hat, er soll ihr Gott sein. Das ist ihre klare Entscheidung. Aber Joshua ist noch nicht ganz zufrieden oder am Ende. Er sagt noch etwas über den Ernst dieser Entscheidung in Vers 19. Joshua sagt dem Volk, ihr seid eigentlich gar nicht in der Lage, Jahwe zu dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Die Heiligkeit Gottes ist so stark, dass er auch Menschen, auch wenn er beste Absichten hat, es wird schwer, ihm wirklich immer treu zu sein, immer zu dienen. Ja. Ihr seid nicht in der Lage, auf Dauer, er ahnt schon, was kommen wird nach seinem Abgang. Moses es auch geahnt, immer Abfallgötzendienst und das ist auch dann so passiert. Also er ahnt schon, es wird sehr schwer, es wird eigentlich gar nicht möglich sein, dass sie Jahwe äh, den Gehorsam wirklich durchhalten. Und ähm, und es sagt noch in Vers 20, wenn ihr jahre verlasst und anfangt, fremden Göttern zu dienen, wird er sich gegen euch wenden. Er wird euch Böses antun und euch vernichten, obwohl er euch vorher Gutes erwiesen hat. Ein ganz großer Ernst dieser Entscheidung. Weil die falsche Entscheidung an dieser Stelle bedeutet, du hast Gott gegen dich und Gott wird dich letztlich vernichten. Israel erneute entscheidet sich erneut vor Gott. Ja, wir wollen Gott dienen und ähm, Josua sagt dann, okay, das hat Konsequenzen. Wenn ihr das wirklich so von ganzem Herzen wollt und hier den Bund erneuert, dann hat das Konsequenzen. Und dann müssen die fremden Götter weggeschafft werden, die ihr immer noch bei euch habt. Na, erstaunlich, ne? nach 35 Jahren im Land, bei all dem, was sie erlebt haben, haben sie immer noch auch Götzen noch unter sich und bei sich. Das ja, ist noch nicht ausgemerzt. Das Götzenproblem hängt ihnen an, von Anfang an, das war bei Jakob vorhanden in seiner Familie, dass da noch Götzen waren, als er aus Haran kam, wo auch die Götzen mal verbuddelt wurden. Es war Nach Außergrößer Ägypten war die Götzen noch ein Problem über die ganze Wüstenwanderungszeit. Auch jetzt nach der Eroberung 35 Jahre Eroberung des Landes immer noch Götzen, immer noch das Problem. Ja. Eine Konsequenz des Bundes ist, man muss sich von diesen Götzen trennen. Ja. Und sie ähm, und sagen, ja, das wollen wir auch tun, das wollen wir tun. Und so hat Joshua sie dann verpflichtet und sie zu Zeugen genommen. Und sie haben gesagt, ja, wir sind Zeugen, wir wollen es tun, wir wollen den Bund halten mit Gott. Und dann hat er alles in ein Gesetzbuch Gottes geschrieben, äh, was diesen Bund betrifft hier. Äh, diese Abmachung, wahrscheinlich auch diese Reden, hat es niedergeschrieben, heißt es hier. Ähm, und schließlich nahm er einen großen Stein und richtete ihn unter einer einen Baum auf und eine Terebinde, die beim Heichtum jahre steht, da wo die Stiftsüde war. Seht diesen Stein, rief er zu dem Volk, er ist Zeuge, denn er hat alles gehört, was Jahwe zu uns gesagt hat. Also er ist Zeuge dieser Bundeserneuerung, mit dieser Stein, der da aufgerichtet wird, quasi als Bundeszeuge äh, da proklamiert. Ja. Also das ist nochmal ein Highlight, sein Vermächtnis. Es geht darum, den Bund mit Jahwe äh, unbedingt zu halten.